1: 来吧，诸位，新鲜了。上午时间，山东交通广播的专业汽车节目《购车联盟》再度为您开拔启航。我是杨洋,洋，在济南问号。全省的汽车朋友。今天雾过天晴了，对吧？久违的阳光晒在身上，驱走发霉的时光。说这话的时候啊，心情略显长痒。因为明天开始，我终于要把三天的年假想。这些年啊，总是忙碌，顾不上休假间彷徨。此时此刻方知，让身心稍作停留，才能更好的看清前行的方向。故，明天开始。我做出了一个那个叫什么的决定，叫大胆的决定还是叫什么的决定？未来三天啊，我准备休息一下，将有一位美女的声音回荡在你们的耳旁，耳旁啊。下周我回来，咱们再续《地久天长》吧，好吧？说点人话行吗？就是我明天准备休假了啊，下周咱们再见吧。所以啊，遇到有什么这个买车的问题，今天请抓紧。今天节目呢，凡是遇到了挑车买车的问题，可以跟我们来进行探讨。直播间两路热线电话已经为您开通了，号码分别是0 5 3 1 8 2 9二六零六零或8 2 9二七零七零。70 70, 我们还有几种网络互动方式，您可以。呃，关注我的新浪微博“山东交广杨洋侃车”，微信公众账号呢，您可以一个是关注山东交通广播，通过这个菜单栏啊，此刻可以收听我们的广播直播，而且可以看此刻我直播间的这个视频直播。节目上、节目以外，都可以通过“杨洋侃车”的微信公众号可以联络到我啊。放假你也可以通过这里可以联系到我。买新车的、二手车估价的、汽车评测啊、汽车投诉了都可以啊。今天呢，和我共同来探究您的汽车问题的是北京代通汽车科技的总监何志茂，何大官人，你好，大官人。
2: 啊，你好，大家好
1: ！我听说一个消息啊，我听说你近期也打算要回甘肃休息几天啊？啊，是的，特别好啊！短暂的歇息呢，是为了回望来路，对吧？继而朝前看清前方的这个道路该怎么走。<对>你是准备回去休息半年啊，还是两年啊？嗯、呃，半年吧。呃，你这思考的时间可是够长的哈。<笑>这个<笑>那边现在天气怎么样啊？是冷啊？这个还是怎？这个还是怎么地？啊
2: ，这个季节冬天西北的话肯定是冷的。
1: 是吧？但是就是整个就是特别狂野，是不是特别适合飙车那种？当然，特殊地貌那个肯定那也是不行，不能开车。对,对
2: 这个季节的话，如果上我们那边上这个戈壁滩啊、嗯、啊，那你有有一台越野车，你随便跑
1: 。哎呦，那这感觉就太好了！我人生当中其中一个梦想，我就是到大西北啊，跟朋友约了好多年了，到大他到那个大西北去。玩一会儿车啊，然后咔哈，然后掀起不停的那个石子儿什么的，然后灰尘四溅那样的啊。今天之所以来呢，就是最主要是为了跟各位说明一下这个情况。再者呢，从明天开始会有一个送礼的活动，今天我全部安排好，明天诸位你们就可以抢红包了，好吧？这个刚才我上节目之前，有人在洋洋侃车的这个微信公众号上给我发了一个微信，他说：“给说一下雷诺的科雷宾吧，我想买那个。”可以，你买这个呀，你出门之后，你就可以很骄傲的说，你其实就是花九万九到十一万买到了一台和三十一万到三十到四十万奔驰 GLB 完全一样动力、完全一样发动机、变速箱的这么一台小一点的奔驰 GLB。我觉得，你看你这样的这个观点的话，会让你心里很舒服。这样说没问题吧？嗯。
2: 确实是这样的，我们看到这台车，啊、呃，虽然国内小相对的小众，但是，啊，呃，没想到这个奔驰它跟雷诺有这个合作之后的话，呃、雷诺的动力也用到了奔驰的车上。嗯，
1: 对啊，所以说你看，就是你怎么舒服，我我们今天的特点是你怎么舒服我就怎么来，你知道吗？啊，平安叔说，杨子要休假呀，好失落，明天了这个点就得换频道听了，早点回来，祝休假舒服啊，是。这个也是萌生了工作十二年以来，今年是第一次休年假啊！其实我有好几天年假，但呃，基本上被这个拆分开休。有的时候你太忙，你真的你顾不上休；有的时候也不也宁不想休，工作也不允许你休。但是确但是确实实，你有的时候我真的觉得就是你你这个休了年假之后呢，我不需要出去玩我我就在家里休，我就在家里休息，让自己的身心休息。然后呢，我可以静下来，有更多的时间来考虑一下我以后可以怎么做。我觉得这个是一件特别重要的事情啊！锦绣中华说，杨老师，其实在瑞虎八一点六 T 质量怎么样？这个我在上节目之前也有另外一位朋友也问到了，我不知道是不是你问的，在杨凯师的微信公众号上，我也给回了字儿了。我的观点是呢，发动机一点六 T 的。马力很马力很漂亮啊，然后呢，这个变速箱，格德拉克的七速的湿式双离合匹配，硬件上来讲是不错的，做工反正一般一点吧。十万出头的这个车里边，它做工一般点这个车属于好开的那一类，但买回来呢，品牌号召力弱一点，保值不行，多开几年嘛，不是说不能买，因为这个车在十万这个价位里边，一点一点六 T， 它这个动力算是好的。嗯，对于这个车，您的评价是什么呢，何总？啊、
2: 呃，也是，我们看到奇瑞的话，嗯，新近出的一些车里面。我认为也就是这个，呃，这款车的话，它的瑞虎八，它的整体，呃，综合方面还是很还是挺棒的，尤其动力总成，刚才你提到 1, 的 1.6T 加七速的湿式双离合，这套动力总成确实很棒的，相比较同级的、嗯、其他的车型来讲，它还是有一定的这个。呃，这个亮点的，所以说我觉得这个,<对>这个车看好的
1: 话可以买。可以，它这个 1.6T 啊是奇瑞在去年的时候 ，2018 年自主研发的，也获得过中国新试驾发动机。它的一点六 T 大概是一百九十几、一百九十七还是198匹马力，那个数这个数值的话，其实在，在很高了，已经算是挺高的了啊。而且我们当时去做一个短暂的场地试驾的时候，我觉得这个车动力开起来没问题，有一定的操控性，悬架支撑肯定它的调教就是不是那么的激进，因为没有花太多的成本。但直线加速这个马力这是有的。啊，做工反正你你那个价钱你就得接受，哈哈，就那样，多开几年吧。呃，不忘说说杨哥，听到你休息真好，不是不喜欢你的节目了，是觉得你也该休息一下了。回青岛吗？我请你喝酒，不回去，了，不回去了，休息一下吧。啊，这个我们呃，有很多朋友已经开始提问了，我们先等一会儿再看问题。先说一个新闻事件吧。这个 PSA 呢，刚刚有一个新闻，十二月十八号，菲亚特克莱斯勒呢发布了一个官方的声明 ，PSA 就是标致雪铁龙，还有这个 FC 就是飞克。同意合并，然后呢，双方签了一项具有约束力的合并协议，以百分之以五十比五十的这个比例进行了合并。呃，在这个声明当中呢，这个菲亚特克莱斯勒表示说，合并以后的公司呢，将成为全球销量排名第四、收入排名第三的汽车集团，年销量为870万台，合并收入近 1,700 亿欧元。啊，当然这个是不含 FCA 这个马瑞利公司，还有 PSA 弗吉尼亚这个公司第三方的这个收入啊，这个是不包含的。那么有数据显示呢，说这个 PSA 呢去年实现全球销量388万台，同比是增长幅度比较小， 6 8然后呢，菲亚特克莱斯勒呢去年全全球销量是484万台，所以两个加起来是8百七嘛。我觉得这两个车呢，这两个品牌呢 ，PSA 跟 FCA 呢，在国内啊，在亚洲吧，都属于是水土不服啊。这个销量其实跟其他的这个汽车品牌巨头相比是远远落后，所以说呢，二人就是抱团了嘛，来应对这个新的挑战嘛。合并以后的公司或将生产什么样的车型呢？说将利用更大范围的投资效率，在新能源汽车、自动驾驶还有车联网等尖端技术领域不断的这个开发创新啊。呃，花十二到十五到十二呃呃十二到十五个月合并完成吧，合并完成。这个预计，反正这两家都不是多么的强吧，反正都不是多么的强。现在抱抱团啊！对于这个事儿，何工您是怎么看的？嗯
2: 、呃，目前来讲的话，这种整合，呃，在国内我们看到在汽车领域的话，是肯定会越来越频繁。是。嗯，只有当这种活不下去了啊、呃，优势集中对，然后这个力量集中到一起的话，它才可能会产生更大的这个呃，产生更大的这个收益。所以我觉得这个事情在未来
1: 还会看到很多。嗯确实如此啊，这是一开始这么一个事儿，我们说过去。呃，来看大家挑车买车的问题。呃，这是他山石问的，杨你好，请问红旗的 H 5的灵动版啊和广汽传祺 GA 6的自动尊贵版哪个更值得买啊？他还特别怕我们不知道 GA 六是什么车，还补充一下广汽传祺 GA 6啊。Yes， 我们明白。这个跟广汽传祺 GA 6的自动尊贵版哪个更值得买？同价位合资车也给推荐一下，前提是不要日韩系啊。先说前面那两个车，您怎么看呢 ？H 5和 J 6呃
2: ，在这个级别来讲，我们看到这个 H 5和这个 J 6其实两两台车呢，尺寸都是比较大的。嗯啊、呃，如果在这两车之间做选择的话，我建议先去试一试。当然 ，H 5的话呢，这个车型现在门槛比较低，整体的车辆的综合配置方面都比较好。嗯，在当地如果有 4S 站、维修保养各方面方便的话，嗯，那可以考虑。其实广汽传祺 GA 六的话，这个车型上市的时间也比较早，但是，呃，这款车型呢，就是在整个市场的这个销量方面也是相对的一般，嗯，呃，但是整车还是可以的。我建议这两台车先去看看。如果同价位之间去选择一些合资车型的话，可选的范围也是挺大的
1: 。不要日韩系，差不多十四五万上，不要日韩系，那你买个德系、美系、法系。他要合资嘛？那就那那我这样一说，那你那你就很明白了，你可以买什么的？这两个车里边，想要空间大、动力强，那就是一点八 T 的这个 H 5对对吧？想要配置高一点<对>，就买 G A 六。好了，诸位，回到我们这段节目当中，刚才呢，呃，我对我在对刚才那个 H 5还有这个 G A 六做一个总结啊 ，H 5的这个动力很强，空间很大，级别高，对吧？然后呢，动力很猛，但是油耗呢，大概会比 G A 六百公里会多个，大概在一到两升之间吧。但是呢， H 5的这个售后的保养跟维修这块它应该是免费的啊。这个保养这块它是免费的啊。那么 G A 六呢，动力小一点啊，因为它是一点五 T 的嘛，对吧？但是你要买到你那个自动尊贵版的话，那已经是配置很高的了，配置会比你那个灵动版的红旗 H 5会高一点。售后花点钱，百公里省点油，你自个儿去挑，好吧？我们现在还这个不送奖啊。这个特别提醒以张磊为首的这位听众，你要是再这样发，我的工作人员可能会把你会给拉黑掉了。你这个，我们我我们现在没有说是这个喊红包呢啊，你严重影响了我们的这个节目的正常进行，请你予以配合啊。到时候你别被我的工作人员把你拉黑了之后，你再回来再来找我们啊，请你理解，因为你影响到了别人的这些个问题，别人问题我都看不到了。呃，从头来看，柔软的力量说：“主持人好，老师好，给推荐一款家用代步呃轿车或者是 SUV， 上路二十五万以内省油耐用的。上路二十五万呢，裸车你算二十三万吧，二十二三万对吧？二十二三万的这个轿车、中级轿车、SUV 呢，要求省油耐用的。呃，何工，您来推荐几个吧
2: ？呃，这个价位区间的话，可可选的车型范围非常之大，嗯，呃，包括日韩系、西德系各种的车型都有。”嗯、呃，首先的话要省油这一点的话，那么我觉得你可以考虑一下，啊、呃，这个混动版的车型，比如说 CRV 的混动版的车型。嗯，可以。啊、呃，或对，像这个车呢，它就相对来讲比较省油，符合符合它的要求。嗯。其他的一些车型的话，当然有动力更强的，我们看到有这个，啊、呃，大众系列的车型有三八零版二点零 T。嗯。啊、呃，那动力是其他的车型没法比的
1: 。其实油耗也没有很高啊。
2: 啊、呃，综合油耗的话，在室内应该在十到十二升左右。嗯，呃，如果是路况好的话，跑高速可能就是在八个左右
1: 。对，我觉得现在大家差不多啊，你在市区油耗都是十升、十一升左右上，都在十升左右，九<对>就是九到十一升吧。大家总体成绩是差不多。你说你一年跑不了一万，或者就跑个一万公里，你就拼了命的玩了命了，就在乎那个经济性，倒是也倒是确实是有差距啊，倒是也能差出点钱来。但是呢，我还是那话，不要因为那点差距而枉费了你的初心，枉费了你的这个爱好，是吧？奔跑说，杨老师，江淮 S 七怎么样？我在店里，如果可以，我就立马我就交钱了。S 哎，这个 S 七这个车你觉得怎么样？它是一个，你买的是七座吧？这个车刚上来的时候，它是有那个七座的。这个车反正挺壮，但是销量上好像不是特别的多。对对，销量不是销量不是特别多。呃，如果你需要那么一台大空间的车，尤其是一台七座车的话，我觉得这个车可以。而而且呢，就是这个车它有一个优点，因为我当时我去测过它这个胎的这个，呃，它这个车的这个防爆胎系统啊，在安全方面，它的这个防爆胎，我跟你讲，它做的比奔驰都好，真的。这个它做的比奔驰都好，我再说一遍，我们在雨天在开着的时候，前面摆上几个钢钉，一路扎过去，嘣，车爆了。但是这个时候，车身的 ABS 还有 ESP 同时起作用，车身没有出现大范围的这个横向漂移，没有车身的姿态也就轻微晃晃了一下，然后呢继续行驶。我觉得它挺安全，嗯，你可以考虑，就是销量可能不是特别大，你多开点，你多开点时间，车我觉得还是 OK。四米八的这个车长，一点五 T 的动力，反正动力基本够用吧，不是那种特别强的那种，好吧。呃，还有朋友说 ，X R V 跟途凯选哪个？家用和上班代步，抗开、省心省油的，基本不上高速。哎，千万不要现在说基本不上高速，你买了车就不一定是那样了，你知道吧？对
2: ，现在道路这么宽，哎、啊，这这么这、那个网络这么密集，你不上高速那都不太可能
1: 。嗯，这俩车您觉得谁更符合他的要求？就选 X R V 这个可以 ，X R V 是吧 ？OK， 你可以<对>啊。呃，刘俊林说，十一二万的三菱欧蓝德和 i x 三五这两个十一二万是吧？这两个车油耗跟品质怎么比较？我觉得从你看的这两个方向是去,去讲的话，三五要好一点。对，何工觉得呢？啊啊
2: 、呃，当然这个、R、x 三五啊，包括这个啊、呃，这个试跑啊，而、哦、不是试跑，跑其他的这个试跑、嗯，这 k x 五啊，这个车型的话，嗯，呃，都是可以的
1: 。对，你要讲油耗。讲细节品质，三五座的比欧蓝德好啊！对，你琢磨。呃，再看其他朋友问题，这是名字没想好，先控制说。你好，杨，你好，何工，全新斯柯达明锐有没有消息？我看海外版太帅了，内饰也很帅。我没有消息。呃
2: ，海外版的话，它有这个三厢版和这个旅行版的车型。嗯，整体来讲，整车的外观、包括内饰、动力配置各方面都很强。嗯，但是我们也一直搞不清楚，国内的话为什么在。车型的配置方面的话，它始终和国外是差一差一步。嗯，和大众的车不一样，大众车呢，国内外它几乎可以做到同步，但是斯柯达的就相对来讲，它要这个差一步
1: 。也怕影响主家嘛，有可能啊，是吧？也怕影响主家。这个车呢，二零二零年啊，因为呃，明锐呢是二零零七年进入国内进行销售的，那你算算这它这个时间其实它是很长了。二零二零年呢，它会有一次改款变动。啊，到时候你可以等一等。海外版，你说那个我看了，也是有棱有角，方方正正，是前机盖往下压的比较的低的那种状态。海外版应该是一点零 T、一点五 T 和两点零 T 吧，那三万那这个三个动力，然后应该也会配一个两点零 T 的轻混和一个一点四 T 的一个插电混，颜值确实是非常不错。那个内饰呢，有点像现在的奥迪，除了方向盘之外，整个中控有点像现在的奥迪。等着吧，没准明年什么时候他就来了消息了呢。星空说：“杨老师你好，呃，帝豪的 GS 一点四 T 怎么样？评价一下这个车，没什么大的问题，只要这个直接买就好了。”何工觉得呢？呃，可以的，可以，这个直接买就好了。这个 conservation 说杨洋，我们爱你，不要离我们而去，好吗？这个一年到头了，休息休息一下啊。江湖小郎中说你好，杨洋，帕萨特跟雅阁哪个好一点？个人喜欢帕萨特，还有别的推荐吗？那你就买帕萨特啊，你就买帕萨特。1 5五 T 的雅阁现在那个发动机的问题不能买，而且呢，上周我们刚做了一个，刚接到了一个听众的投诉啊，就是他那个弹机盖，虽然弹机盖呢在首批首几批车当中，东本的 Inspire 还有这个广本的这个雅阁当中特别频繁。啊，后来出的这个车当中，它没有明着召回。后来出的这个车当中，可能是给你这个，要么是原厂的，要么是你自己到四 S 店去加一个行人碰撞系统的一个让它不那么灵敏的一个传感器。但是加上那个之后，你的车，你的这个仪表台里边，你可以感到有有异响，有没有？有没有车主遇到过这样的情况？啊，所以说呢，再加上发动机这个问题，我建议还是慎考吧，还是慎考虑吧。帕萨是一个非常经典的这么一个车子，我认为你完全是可以考虑的啊。然后木工陈华忠说：“杨哥，捷途的 X 九零值得入手吗？这个车您给评价一下吧
2: 。这个车型的话，如果看好，呃，打算用的时间长一点的话，也是可以考虑的。嗯
1: ，你觉得它的主要优点是什么？是不是就是空间尺寸比较大？对，就是空间尺寸真是大，是吧？”呃，抖音的朋友说，洋洋评价一下辉阳吧。纠结中，刚才信息被顶掉了。对呀、啊，你看，因为现在没有到抢红包的这个时间，然后有的朋友这个不讲规矩啊，不停在那喊红包，然后就就这个导致很多人的。其实我特讨厌这样，真的，你会影响到别人的啊。这个辉阳，辉阳，我觉得他是这样啊，你纠结呢，我给你一个办法啊，你准备要花多少钱？如果你就揣着二十来万，或者就揣着三十万，你买不到什么什么样的奥迪 A 六，你只能买到奥迪 A 四。这种情况下，你买辉昂。然后呢？但是我们节目当中也出现了，曾经有一位老那个老大哥，穿着五十万来问我买 A 六还是买辉昂。我们建议他去买了 A 六，拿钱来办事儿来说话就可以了。辉昂跟 A 六本身是一个级别的。我开四驱辉昂的时候，我真的觉得它的舒适性比 A 六好太多了，真的是这样。但是呢，你要是真的花到五六十万上的，你这个东西，因为它的保值必定它是不行的，你知道吗？啊。我是这样认为，拿一个价钱来这个说话啊。回忆说，吉利博越跟传祺 J 四两个车性价比哪个好一些？我建议你买博越啊，呃，而且要买的是博越 Pro， 买博越 Pro 啊。何工对这个问题您怎么看？嗯
2: ，对这两台车之间的话
1: 呢，啊
2: ，它各有这个，它真是不一样。我们看到博越的话，它是一点八 t 的动力，在动力方面的话，相比较一点四一点五 t 的车型来讲，啊，两车之间我的首选肯定是选择点八 t 的这款博越。嗯。
1: 动力好，而且呃之，而且之前换了从，二零一几年啊，到二零一七年左右吧，换了那个韩国派沃泰的这个变速箱之后，油耗没那么高了，油耗没那么高了。<对>这个不要再是有抱着一些呃墨守成规的观念，这个不变啊。关键博越 Pro 呢，现在有一点五 T 的，也有一点八 T 的。你想动力好，一点八 T 的；想要经济性好，买个一点五 T 的。这个这个这个、这个、这个配置、功能、保保值率、品控各方面，其实真的也很好，你可以考虑。江湖小郎中说：“帕萨一点四 T 还是两点零 T 家用啊？那个版本性价比比较高？买两点零 T 的啊、嗯，不要要要买就一步到位。”涛哥说：“杨老师帮忙选一下车，十一万左右，女士开的车，新手跑高速多，新手跑高速多，胆儿挺肥啊你啊！一个是速腾，一个是
2: 一年之内的话不许上高
1: 速的，对呀、啊，一个是一个是速腾，一个是传奇 GS 4一个是荣威的 RX 5 MAX。就是说你选的那你你你你给了这几个车吧，其实。”你说的那个条件不足以构成，不足以成为你选这三个车里边的答案，你知道吧？嗯，新手你说什么车不能开啊？反正传祺的 GS 4跟荣威的 RX5 MAX 之间来比较的话，我建议你选后者，因为车很大。我不知道你喜不喜欢大车，车呢比较大。但是它的这个智能化的配置，我昨天我讲过那个 AI Pilot 的什么就是那个智能智能领航系统，整个的那个实景导航等等那些个功能，那些科技感确实比 GS4 要强很多，你知道吧？尺寸也大，有棱有角，动力也好， 3 7 0牛吧，对吧？看你买哪个排量的啊？速腾的它是一个小轿车，你如果不喜欢开大车的话，你就买个速腾好了。女士新手开个速腾。对吧？这个也是可以先考虑清楚自己想想这个这个这个搞个什么车。涛叔就说：“你好，我想问一下，这个中保研是什么机构、啊？他们的评测有可信度吗？就是大家从去年开始，然后看到有很多车在中保研上嘣，然后把那 A 柱给撞断的，然后又那个怎么又那个怎么怎么样的啊<对>？啊？这个问题您怎么看呢？”啊、呃
2: ，这是一个这种测试来讲的话，我觉得有些时候是可以作为参考的。嗯。呃，但是很多时候也有这个片面性。我们看到这种。呃，不同机构发布的这些测试报告，嗯，一些测试结果的话，确实很多人在买车的时候可能会去觉得，哦，这车不行，这一撞就，就就就就就散架了，或者一撞就撞的这个变形特别严重。但主要是从它安全角度来讲的话，它是基于成员保护呃策略的，所以说，可以参考他们的一些结果、嗯、测试结果，但是不不不全行
1: 。我觉得这个你可以参考。对吧？它是这个国际知名的一个第三方的主流保险协会成立的这么一个碰撞测试机构吧？对吧？你可以这样看。但是话说回来，即便是 CNCAP 那个碰撞测试当中，你会发现我们在路上见过很多交通事故都撞得稀稀碎的车，一样也有五星安全碰撞出来，你知道吧？对。所以说，它这种碰撞呢，具有可参考性，仅仅是可参考性。我觉得就可以了，你可以研究这个东西，但是呢，有很多的这些个事故啊，或者有什么这个东西啊，往往它那个情况它比较特殊，实际情况它它这个比较极端，可惜，当然可惜啊。呃，还有朋友说我的问题被顶掉了，不好意思，我再发一遍，没问题，你这样做是对的。他说车位的。又你又快被顶掉了。车位的宽度有限，想选一款紧凑级五座的 SUV， 二十万落地，要求有一定的舒适度跟操控性，日常养护相对经济，每年外出自驾有几次。奇骏和科迪亚克感觉有点大，所以不考虑。荣放跟 CRV 又不敢考虑。后边留言我看不太大，我看不太到，有没有什么其他选择是吧？你看他的车位呢，连奇骏、科迪亚克他都觉得有一点大，所以说有你有什么推荐吗？
2: 呃，那他刚才提到的这个尺，这个 R A V 四也好也好，还是这个，这些这几台车的尺寸宽度大体差不多，所以说我觉得他放弃这科迪亚克这车型，我觉得是，呃，不
1: 是个明智的选择。他说他的车位可能宽度不够
2: ，宽度不够，那就这个级别的车，除非是买买小尺寸
1: 。对呀、啊，因为你钱花到这儿，这个级别就没有说是那种特别小的了，你知道吗？小的对，没错。荣放跟 C R V 现在确实不买啊。我们先进广告，回来之后咱们再说啊
0: 。群雄逐鹿，总有棋逢对手，遇风而行，尽享快意恩仇。
1: 来，诸位，星期二，这里依然是山东交通广播，呃，在通过我们的微信平台进行音频与视频同步直播的专业汽车节目《购物车联盟》，我们解答的是挑车买车问题。我是杨洋,洋，直播间热线是零五三幺八二九二六0 6 0或8 2 9二七零七零。如果我看不到你的信息，请打电话。另外呢，您可以通过我的新浪微博“山东交广杨洋侃车”直接艾特我，或者说是呃在此刻关注山东交通广播的微信公众号发文字给我。啊，这个，然后呢，杨侃杨洋侃车的微信公众号，你也可以联络到我啊。节目上、节目以外都可以收听绿色版的无广告节目，请在喜马拉雅搜索“杨洋侃车”，呃，找到播放最多的那个我的声音专辑，然后回听我们绿色的节目就可以了。呃，我们回到节目当中，坐上宾呢是来自北京的何正茂何工，你好何工。你好。你好他刚才啊，这个我们回到刚才那个问题，他说他连这个柯迪亚克跟这个奇骏的这个，他好像是车位宽度不够是吧？车位的宽度不够的话，因为这个车是一米八二。它是一米八二的，你要奇骏，它是一米八二的这个宽这个宽度，嗯，现在的车呢，很多 SUV 啊，就是给人一种比较大的感觉呢，除了纵向拉长之外，它搞低趴，横向还拉宽，你知道吗？所以奇骏在这个价位的那些 SUV 里边，其实其实宽度算是窄的。刚才他后边又发了一条，被别人顶掉了，但我记得他说他看过那个途岳，途岳比奇骏还宽的，你知道吗？途岳得在一米八五的宽度。然后呢，说还看了什么欧蓝德，这些都差不多，还看了是什么东西、啊？其实我觉得，呃，我们另外一位朋友给他一个建议，即使男孩说，那你只能买奥迪 Q2 了。我想了一下，嗯，这个车倒是可以，这个车只有四米四嘛，长度只有四米四，宽度只有一米七几，对吧？这个，那你只能是这样了。你二十万，你买个低配的这个奥迪 Q2， 我觉得这个也是可以的啊。正常情况下，二十万的这个 SUV 啊，很多其实宽度都在一米八二甚至更多、啊，你知道吧？对于这个问题，你怎么看呢？嗯
2: 、呃，所以我觉得买车不要因为这个车位就是宽窄的问题而压缩了自己的选择范围。
1: 没办法，他得停车。是科
2: 迪亚克就，就就类似这样的车型，你花到二十万，二点零 T 的动力，整车各方面的综合配置又很好。嗯。呃，干嘛要去放低这个呃要
1: 求，去选一个小尺寸的车呢？它停不下，主要是停不下，你知道吗？嗯。啊、呃，科迪亚克更宽。然后还看了谁啊、呃？他刚才还说那个新途胜，新途胜也很宽，好吧？新途胜对它的尺寸也不小的，
2: 对它的宽度也是也、呃、它也超过七英里的话，这种，嗯、呃，我觉得不是选择这个很车的这个一个障
1: 碍。呃、你要你要车位旁边你再早一点的话，那可能就是违章建筑了，是吧？嗯、<哼>你只能买个小号的了，你只能买个小号的。别人刚才有人推荐了个奥迪 Q2 啊，你就朝着 Q2L 这一类的这个小型的。齐军买不了逍客可以嘛？对吧？就是你揣着钱是够的，但你的车位把你给框住了，好吧？有人说这个说一下福特锐际吧，这个车怎么样？这个车我昨天节目我刚说了，这个车现在先不要买了吧，因为马上就要掉钱了。这个车呢，它其实是新一代的福特的翼虎，这个车上没有给我带来新的东西啊。呃，今天在喜马拉雅上有人还给我还留了个言，说这个车真挺惨的，说叫叫这个这个叫什么来着？叫“古破万人锤”。啊，说说那个福特现在真叫股破万人锤啊！说车还没到店呢就被 pass 掉了，我是这样，我说，随大流的事儿，股破万人锤的事儿，落井下石的事儿，这个不是我们的风格。我只看这个车的产品力，它就算没有到店，我也知道这个车是什么，它是怎么样的，我们也知道。不然那在这行里十几年你就白干了，对吧？这个车通过之前的这个静态的研究，它确实它没有什么新东西给我。你说它样子是新的什么？啊，大谁拜托现在谁的样子不是新的呀？对吧？它唯一的竞争力是在于十八万九千八，你可以买一个两点零 T 的四驱版本，这是它唯一的竞争力。但是你从更广义上去讲，这个品牌也好，它的服务也好，或者说它周边的对手也好，包括它的这个价位体系构成也好，你就觉得它的这个竞争力不足以去全面压制别人，就是别人有的车会比它好，就是这样。嗯，这个车很快就会掉钱，很快就能降价。你你喜欢可以，你等着，这个就是一个现代的这个翼虎，啊，这个幸福生活说你好，主持人有个亲戚想买一个价位办完在十万以以内的轿车，请推荐一个年轻小伙开啊，十万以内那就买个裸车八九万的是吧？去考虑一个吉利帝豪的 GL， 长安的逸动就可以了。建新轮胎说预算二十万左右，商用为主，每年四到五万公里，长途居多，给推荐一款轿车能够省心省油的最好。呃，二十五二十万左右的，每年四到五万公里的这个轿车，那么你就得考虑这个省省心省油啊，养护费用肯定要低一点的，对吧？长途居多，呃，稳定性强一点了吧？我觉得帕萨特这样的车行还是行还是不行？老公，呃
2: ，帕萨特、迈腾，包括凯美瑞这些车型的话
1: ，嗯，呃，都可以。它是商用为主，凯美瑞现在呢，<对>还是强调凯美瑞啊、天籁啊、呃，雅阁啊，还是强调个人的这种成分要更多一些咯。
2: 对，现在现在确实变得更加个性化了，啊、呃，就迈腾和帕萨特两车之间去选一下
1: 就可以。对，是这样的啊，呃，你可以挑一个。然后另外的一位朋友，哎，这是谁说的？图书管理员说：“胖羊好，何共好？红旗的 H S 五跟奔腾的 T 九九，这个该怎么去选？”哎，这个两个知道是一个级别的对手啊，您怎么看呢？对，这个这两车之间的话，相对的都是比较小众
2: ，我觉得是这样的话，那就选个红旗
1: 。嗯，理由是。呃，可能售后这块儿各
2: 方面的话比较省心，你不用考虑那么
1: 多。就是售后这块儿，它有一个终生免费保养，啊，我觉得这一类的反正也是挺诱人的。反正它的一个主要特点是你买车不便宜，对吧？买车不便宜。你如果想考虑你想要个空间、尺寸大一点的话，那你就考虑一下这个 T 9 9啊，呃，重点在开起来这个感受，包括舱内的这个做工上，我觉得两个车反正进步都挺大的。售后这块红旗有优势的，啊，你可以琢磨琢磨。呃，若曦他爹说，全新宝来跟朗逸 PLUS 五十多岁该怎么选？纯家用，这俩车都是一样的，你选谁都好，你选你选谁都好。如果是我的话，我会选朗逸，我觉得那个做工啊，包括那个颜值，能略合我的心思吧。因为这俩车都是一样的平台啊。宝来的话呢，这个内饰的塑料感太强了，你知道吗？呃，小老鼠说，杨老师快劝劝我媳妇吧，帮啊帮我劝劝我媳妇吧，不干不干这样的事儿啊。啥都不懂，就是对涂凯一见钟情。他有大众情怀吗？难以理解。他可能就是觉得好看。何工，你快劝劝人家。啊、哦，
2: 这个不能劝，人家。买来的话<笑>难得个人喜欢。如果喜欢的话就买吧
1: 。你看，你倒成为他媳妇儿的帮手了，你知道吧？<笑>哎呀，那你想买个什么车？你告诉我，你想买个什么车？我给你劝劝你媳妇儿。<笑>我吧，我真的觉得就是这样的小型车呀，哎呀，太小了，你知道吗？我这个这个这个，我真的觉得你还不如添点钱买个大的，要么做个分期，做个贷款买个大点儿的呢，你知道吧？啊，这个，然后再看其他朋友的问题。江湖小狼就说：“柯迪亚克不是有毛病吗？你指的是他那个方向机的问题。我我那话我说了，你去泡泡这个论坛，你看现在的新车主还有没有反映这个问题呢？没有，你那里就可以啊。”共轨售后说：“胖羊，我的问题也被顶掉了，再发一下。”杨子要要休息多久啊？本周，本周剩下几天休息？馋欧尚科赛怎么样？七座车感觉二二三不如二三二号。二二三呢？其实他就是想让你觉得他的第二排比较舒服一点，对吧？嗯，二三二呢，它是比较实用一实用一些，这个真的是不同喜好，你根据你不同喜好你去挑。嗯，我觉得科赛呢，长安新出，长安欧尚新出的那个叉七啊，做工品质是除了舱内的塑料东西多一点之外呢，它是在塑料外边给你包了一层软皮。除了，但是整个的做工我觉得还是可以的，配置没有多高，但是我觉得真的比科赛要好，要比科赛要好啊。这个车你怎么看？嗯、呃
2: ，这个车型，因为同价的时间的横向对比的车型比较多，嗯，然后我不确定它是出发点在哪里。如果看好的话，嗯，你还去试试，多试一试。试试嗯
1: ，我我觉得你要喜欢这种的话，你就买那个欧尚叉七，好吧？刚才那位要劝他媳妇儿说，他个人喜欢的是逍客、啊，来了，逍客跟这个途凯，呵呵他喜欢逍客，呵呵媳妇儿喜欢途凯，啊
2: 呃，确实是这个风格有点差别
1: 。你、呃、你要注意，你的责任是劝让让媳妇儿去试一下小课，啊、所以呢，所以试完之后就是就有结果。不，你试完之后你的结果是什么？你注意，你的责任是那啥，你知道吗？对，你对啥？你的责任你得劝劝他不买涂改。<笑>呃，试完之后的话，他可能就会转向。我个人建议啊，在这里边考虑一下逍客啊，逍客的动力、空间，我是我我是说实话的啊，你们两口子谁有道理，我是支持谁的。空间、动力、油耗、保养有优势，它都有优势。你觉得这些优势够不够啊？如果说媳妇儿一意孤行，觉得这些都无所谓的话，那这个谁都没办法了。哈。那这个谁都没办法了，那您个儿那您那你就自个儿琢磨吧啊。呃，天顺料厂赵赵说：“杨洋，领克零三的劲 Pro 跟 DCT 劲版哪个好？三缸机值得入手吗？领克的三缸做的还是非常不错的。你看到这两个车啊，普通版的这个劲 Pro， 它是一个 2.0T 的一个车，大概就比你看了那个，呃，你那个是，你那个 DCT 的那个那个劲 Pro 呢，那个是一个 1.5T 的，两款车排量不一样，变速箱不一样，就差一万、一万、一万五还是一万几的吧？一万六，差不多吧？就差一万一万多块钱吧。”好玩肯定是两两点零 T 的呀，对吧？当然，三缸的领克零三没有问题，我开过。呃，一步到位买个两点零 T 的，差一万来块钱儿，岂不更好？你琢磨琢磨。金星和星和金刚门说 ，CRV 跟探岳哪个值得买？在这个时候，在此刻，我觉得你可以买探岳。CRV 现在对 ，CRV 现在暂时先别买了啊。这个、呃、新城体验说，请评价一下大众的蔚揽。啊，这个您给说说吧
2: 。大众的蔚蓝这个车型，我们看到它一直在，它是一直是进口的一款车型，也就是，呃，旅行版的帕萨特。嗯、呃，它实际上的名称是这样，但这个车型的话，现在，呃，一一直以来就是优惠幅度还是比较大。前段时间有国五的优惠的力度真是大。啊、呃，如果喜欢这种瓦罐类型的车型，喜欢这种旅行版的车型，那我觉得蔚蓝是一个不错的选择。
1: 对。因为现在本身瓦罐车也不是很多啊。对，风轻云淡说：“主持人好，上路哎，又被顶掉了。上路二十万给推荐款，女士开玛自的艾瑞特。艾瑞特是什么？你说是昂克赛拉吧？和思域该怎么样？女士开这俩车谁都 OK。但是昂克赛拉，但是从操控下去讲，昂克赛拉这一代它退步了，换成纽维扬的非独立员架了。我觉得这个是我啊啊,啊，阿特兹是吧？阿特兹跟思域这个是一个级别的吗？”来，回到节目当中，刚才把上面那个事儿，如果最后你没听清的话，我再重复一下啊。A T I N Z A 跟思域之间，你毫不要犹豫，你就买 A T I N Z A， 级别不一样，价格也不一样呀，对吧？这个你连犹豫你都不用犹豫啊。呃，我们回到节目当中，何工，有人发了个微信说这个宝来怎么样？我看见这个路上挺多的，你看谁不多呀？朗逸还更多呢，对吧？你挺多的，我是这样啊，多不代表它好，它好，它不一定是最好。是这么意思，反正宝来这个车，我觉得我只能说还不错吧，还不错啊，路上确实挺多的。你说大众家里的哪个车路这个、路上少吧？对于这个车，您的真实评价是什么呢，何工
2: ？呃，如果看好这个车的话，因为它的外观呢，那很多人觉得哦，这车还是，因为宝来的、嗯、在很多车友心目当中，它一代又一代换个十多代了，<冲>所以说他印象很深的。对，所以说你看好这款车的话，你就去试一下，<对>然后再试一下同级的朗逸，两车之间一一,一去看一下试一下，你就知道有一个对比。嗯，呃，如果
1: 特别喜欢宝来的话，买没没有没有,没有问题啊，没有问题，就是大件呢都是一样的，还是大众的那些个东西，<对>你开不出什么来。我第一次就是这一代的新宝来刚一上来的时候，上来还还没几天，我开了一台它它一台 1.4T 的一个高配车，给我的感觉是变速箱还是有一点轻微顿轻微的顿挫，但是已经好很多了，因为我开车习惯不是那么好啊，飙了飙了这个这个这个，我那天可能飙了急躁。然后呢，就是在启停比较反复的这种情况下，你猛加速什么那种情况下，它肯定还是这个顿挫还是很大的哈、啊。还有人现现在问杨在，你再说一下怎么获得红包？你现在发没有用了，这个没有用了。在这档节目当中，三秒之内被抢光，你现在发没有用了。你们你你们可以那个了，什么东西？明明天记着十二点四十六准点发就可以了啊。这个但是呢，整车的这个，而你要你要你要知道啊，我开的是一个高配车呀，十五六万了。但是整车的那个什么那个舱内的那个用料那种内饰感那个味儿真的是，这包括中控那个那个布局，我觉得我见过的很多的七八万的车也就那样，甚至还更好。啊，图书管理员说：“胖杨，你说的太太太太对了，好的不一定多，比如劳斯莱斯，多的也不一定好，是这样啊。哈弗 H 6满大街也是，但是呢，讲讲销量，它是它是它牛叉，它老大，但是。”它不见得是这个价位品质最好的，真的如此啊！王文龙说：“现在的新胜达怎么样啊？以后会降价吗？那肯定会降价呀！我觉得这个什么什么车不降价没有不降价的车，车没有不降价的车。对，没有不降价的车。嗯、这个新胜达这个车，呃，您的评价是什么？其实它还是有它自己的优点、啊。新胜达的话，它是
2: 确实彻头彻尾从车辆的外观到内饰布局，嗯、呃、啊，整体都有了一个比较大的变化。嗯。嗯”嗯啊、呃，也是看到现代汽车它对于这个新产品的这种，啊、呃，这种这种寄予厚望。我觉得这个车型的话，啊、呃，你可以去这个试一试。嗯。呃，早先的话，新胜达真的不多见，但是这台上的上<对>刚上来不久，我们也是遍地那个也是能看到了，嗯、所以说也就是代表着有些车友还是能够认可它，
1: 能够喜欢它。嗯嗯嗯，我觉得 2.0T， 六座是吧
2: ？对，六座车型
1: 。八档。就是你从这些层面上去讲的话，他他其实有他自己的一些卖点。你看，再加上他那些配置功能，你看福特的锐际，他现在学的走的就是新胜达的这个路线。你回忆一下，也出一个我一点五 T 的我不要了，当然后期可能再会出啊。我直接我上了一个十八万九千八起，到二十八万我那个起我一个我我起步就是两两两两两两两两两两两两两两两两两两两两两两两两两两两两两两两两两两两两两两两两两两两两两两两两两两两两两两两两两两两两两两两两两两两两两两两两两两两两两两两两两两两两两两两两两两两两两两两两两两两两两两两两两两两两两两两两两两两两两两两两两两两两两两两两两两两两两两两两两两两两两两两两两两两两两两两两两两两两我起步我就是这个，但是呢，品牌其实品牌力啊，它提它会体现在很多的方面，它会体现在很多方面。呃，总体来讲的话，盛达的这个优惠啊，这些东西会要更高一些啊。它的它的它它的这个不叫优惠，这个叫实惠，要更多一些啊。思念说：“主持人好，嘉宾好，麻烦给评价一下 G18ES 豪华版家庭用。家庭用的话，我觉得 G18 真的是一款就是商务界的神车，你知道吗？我觉得这个叫实用。”对这个车很很好，呃，如果你家庭用，我就提醒这么两点吧。我提醒两点，第一，它的第二排前后可调的这个长度，可调的范围不太大。第二一点呢，门槛比较高，就是、上车抬腿的门槛比较高。对，老人可能会费力。其他我觉得都很好，讲舒适度 ，no problem。这个车你这个舒适度，你不你不光是家用，你商用都没问题，这个绝对非常的舒服啊。呃，注意这些细节，你看这些细节符不符合你的这个要求就就就就就就可以了。白话叔说,说，能评价一下二零二零款的路虎星脉吗？星脉这个车，我记得前段时间是不是出了比较大的问题啊
2: ？呃，路虎星脉这个车召回过，问题就不多。啊、呃，其实上的话，那那么大代价去选一个路虎星脉，我觉得很多车型奔就是奔着它的路虎这个品牌，奔着这个车型去的。嗯，呃、嗯，从价位区间可选的车型很多。我不觉得这个车型值得值得买，因为它问题确实太多了
1: 。对，这个车确实问题很多。我记得应该是今年上半年还是怎么着的，呃，大批量召回过。现在
2: 还有一个频繁的，嗯、呃，这个呃共振的问题，嗯、对，包括一个呃抖动的问题。这个我,我想起来了，很很久了。对，路虎捷豹的朋友的话，也也他们一直在研究这个，问题，到现在为止好像好像还没有这个解决方
1: 案。对我当时我节目上我还批过这个事情。呃，共振的是星脉，路虎星脉的共振，而且它的那个共振呢，哦，它的共振很厉害。还有还有那个有那种滋滋的那种鸣鸣声、耳鸣声的那个是路虎的 P 四百。当时有啊<对>、嗯，当时有那个车主说，他那个共鸣声都让你就是真的有一种想吐的那种感觉，就是那种噪音已经危害到身体健康，那种生理反应就是那种想吐，一天都特别难受那种。呃，有很多人去那个总部去去那个维权嘛，对吧？我建议换车吧，三十万的路虎，我建议换了吧。啊，玉缕阳光说阳：“杨你好，我想买辆哈弗的 M 六去走川藏线，能行吗？我不知道，我没走过。价格六万多的自动挡的 SUV， 您预测一下，它这个能行吗？”嗯
2: ，目前来讲的话，我觉得是个车啊、呃，大家都想着开着去进一下藏啊，小奥拓早些年的嗯、呃，这个车他都开着进藏了。嗯。啊、呃，所以说你，嗯，每个人对于用车的这种，呃，这个功能性需求是不一样的。所以说你要想开这个车去进藏，也也是可以完成的。但是，嗯，你得做好这个充分的心理准备。
1: 就回来之后，这个车还能不能要？你你预判一下，这个车回来之后还能行吗？还是怎么着呢？我没经验啊。
2: 行，肯定是没问题啊
1: 。行是、嗯、也不至于不至于只是他
2: 车呢，毕竟相对来讲的话，整体的可靠性。各方面的话还也还是可以的，并不像咱们这、那个呃，就像纸糊的，你开两开一段时间的话，马上就散架
1: 了，那不止，是不是有些事儿也不用把它想的那么的险恶，那么的夸张，对吧？没错，对吧？啊，那太好了。那你像这个哈弗这样的车，我如果我在这个西藏那边，假如说是坏了的话，维修的地方应该很多喽
2: 。呃，这个不不见得
1: ，哦，是吧？不
2: 见得，呃，沿主要是沿途沿途这个出现一些问题，嗯,嗯，可能。处理起来可能会麻烦，但是长城的售后服务网点确实非常之大，非
1: 常的多。嗯、是，呃，我身边确实有很多有好几位这样的朋友，呃，我就买一辆比较不错的二手车，或者我就买一辆便宜点的新车，我就去玩一趟，回来这车我就我就不要了，回来这车我直接我就卖了。确实是有这样的，哎呀，他们就给我造成了一个印象，说那边是不是这个山路特别的险峻啊，特别的特特别的费车呀、啊？后来后来我一想，我专题片啊什么我也都研究过、啊，这不是那个路不是修得很好吗？我一琢磨啊，他们可能就是非要去挑战自己，就非要去那些去走那些特殊的路，你知道吗？啊，呃，你问问你泡泡论坛，你问问看看他们有没有这个车友啊，就是开这个车，我觉得开没有问题，我觉得开是,是是是没有问题的啊。呃，好了，今天节目咱们就到这儿了。再次感谢何工来做客，咱们下回见。好,见好，拜拜。也感谢电评的诸位。节目以外的时间啊，您可以通过微信公众账号“杨洋砍车”直接跟我来进行互动留言。呃，在公众号里面搜索小写的拼音全拼“杨洋,洋砍车”，你就可以找到了。诸位，我是杨洋,洋，咱们下周一再见吧。